0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy volvemos a los videos de Perlas y vamos a ver en esta ocasión obstrucción intestinal. Por supuesto, en esta vamos a hablar de la obstrucción tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Ya revisamos a profundidad cómo funcionan estos órganos en videos pasados. Les dejo el enlace en la parte de arriba. Y Hoy vamos a ver una de las patologías que se asocia con que deje de funcionar de manera adecuada. Antes de comenzar, solamente eh, comentarles que este video es patrocinado por Rappi. Hemos hablado de Rappi en videos pasados, esta aplicación eh, brillante latinoamericana. Rappi es por supuesto la fantástica aplicación en la que ustedes pueden pedir a domicilio, a su trabajo, a su casa, a donde sea, eh, alguna cosa que necesiten, desde eh, fármacos de la farmacia, algún medicamento que hayan olvidado, no que en su casa le surge y no quieran salir, o a lo mejor comida, incluso dinero en efectivo, si es que van a algún lugar, no aceptan tarjeta y no lo sabían, pueden pedir directamente dinero a través de la aplicación. Y en esta ocasión, si ustedes descargan la aplicación y meten el código SINAPSIS, van a tener mil pesos de crédito para su primera entrega. Entonces, chequenlo si les interesa, es bastante buen servicio. Muy bien, volvemos entonces a obstrucción intestinal. Quedamos que la obstrucción intestinal puede ser la obstrucción tanto de intestino delgado como de intestino grueso, que por supuesto son estos órganos huecos, es decir, pues son literal una manguera por la cual va pasando el alimento, se va absorbiendo los nutrientes y finalmente en el intestino grueso se produce la materia fecal y se elimina. Eh, por supuesto, son esenciales para la vida y sin ellos no podemos funcionar. Y en este momento la obstrucción se vea que se detiene el flujo de ese material que está pasando a través del intestino delgado o del intestino grueso. La obstrucción usualmente es total en el sentido de que no puede pasar ningún tipo de secreción, ni líquido, ni materia fecal, pero tampoco puede pasar gas. Entonces son pacientes que al detenerse este flujo a través del intestino, todo queda en un sitio específico y de hecho puede empezar a regresar parte de este flujo. Debido a esto y debido a algunas manifestaciones del sistema nervioso entérico que tienen los pacientes, usualmente se puede acompañar de dolor abdominal, que es un dolor abdominal que es intermitente, que no es tan intenso como algunos otros que hemos visto. Por ejemplo, el de la colesistitis, que tradicionalmente es mucho más intenso. También ya vimos en videos anteriores y les dejo la información arriba. El de la obstrucción intestinal puede ser, al menos al principio, un poco menor. Es un dolor de tipo cólico, es decir, es intermitente, viene y va, viene y va, eh, y frecuentemente se acompaña, como estábamos mencionando, de vómito. Y por supuesto, al acompañarse de vómito, tenemos todas las complicaciones asociadas al vómito constante, es decir, el paciente puede frecuentemente verse deshidratado, puede perder de manera muy importante algunos electrolitos, principalmente hidrógeno y cloro, que es el ácido que produce el estómago, lo que lleva al paciente a tener una alcalosis. Puede perder también potasio, dependiendo cómo sea este vómito. Por ejemplo, si es de características biliares, etcétera. Y puede tener todos estos desequilibrios aunados o además de el problema directamente en el intestino. Ahora, es importante aclarar que de todas las obstrucciones intestinales, no todas van a requerir manejo quirúrgico. Más o menos entre el 20% o el 30% son las que requieren cirugía. La gran mayoría no lo van a requerir. Y Vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, si a mí me acaban de operar y la anestesia me está causando una obstrucción intestinal, que sería un híleo, que ahorita vamos a ver qué es eso, pues entonces, eso no requiere cirugía, requiere de un par de días de que el paciente camine para que vuelva a funcionar el intestino. Si es debido a una metástasis, por ejemplo intestinal, pues eso tampoco necesariamente requiere cirugía. A lo mejor empezamos con quimioterapia o radioterapia y después pasará al manejo quirúrgico. Entonces, no todas son de manejo quirúrgico. Esta obstrucción intestinal se puede dividir en alta o baja, dependiendo en qué punto esté de la válvula ileocecal, es decir, si es intestino delgado o es intestino grueso. Alta sería, por supuesto, intestino delgado, y baja sería intestino grueso. Y Dependiendo de lo que nosotros tengamos, podemos tener principalmente tres eh, tipos de obstrucción intestinal. La primera sería el híleo, que no es tal cual una obstrucción, pero que es el intestino deja de funcionar. y Entonces tenemos una obstrucción funcional, es decir, todo está quieto, pero es porque ya no se está moviendo mi intestino y llevando todos los productos de un lugar a otro. Y tenemos, por otro lado, las causas mecánicas. Estas causas mecánicas es que algo físicamente le está impidiendo a mi intestino moverse y llevar los productos de un sitio a otro. Y Dentro de estas mecánicas tenemos tres principales. Si quedamos que el intestino delgado y el intestino grueso son literalmente una manguera, un tubo hueco, pues vamos a tener los problemas que se originan justo adentro, que estos son los famosos intraluminales, dentro del alumen del intestino grueso o delgado. Hay algo que está impidiendo el paso de estas sustancias, vamos a tener los intramurales, es decir, en la pared de mi intestino. Yo tengo, por ejemplo, un tumor que está creciendo y está impidiendo que pase. Y finalmente, yo tengo las causas extrínsecas. Que estas causas extrínsecas es, está bien la luz, está bien la pared, pero por ejemplo, hay una adherencia debido a una cirugía previa y eso es lo que está haciendo que mi intestino no progrese. Las tres tipos de obstrucción, eh, es decir, las causas, todos los que están asociados a causas mecánicas, ya sea intraluminal, intramural o extrínsecas, pueden llevarme de manera importante a que se acumule todo lo que está en el intestino, genera una distensión importante, es decir, crece mucho porque se produce gas, porque por supuesto está lleno de bacterias que siguen comiendo todos los productos que yo tengo ahí. Y conforme se acumula el gas, igual que vimos en colecistitis e igual que vimos en apendicitis en videos pasados, todo lo encontrarán en las tarjetas, cuando la presión es demasiada de lo que tenemos adentro, eso apachurra las paredes de mi intestino, lo cual cierra los vasos sanguíneos, lleva a una isquemia, de la, primero a edema de la pared, a isquemia de la pared y finalmente a que se perfore el muro de mi intestino. Y si estamos diciendo que esta perforación va a estar asociada al crecimiento de bacterias y de gas en la parte de adentro, pues por supuesto al perforarse... Va a sacar una gran cantidad de bacterias, causando peritonitis y, por supuesto, también algo conocido como la fecalización del contenido intestinal. Ahora, en intestino delgado, las principales causas de una obstrucción extrínseca vamos a tener las adherencias, es decir, me operaron antes y entonces me hizo ahí una cicatriz, que la cicatriz va a ahorcar a mi intestino. Eh, estas son entre el 60% y el 85% de todas las eh, adherencias, o, perdón, todas las obstrucciones de intestino delgado. Después vamos a tener las hernias, del 10 al 15%. Porque, por supuesto, la hernia es cuando la pared abdominal tiene un agujerito por el cual se sale mi intestino. y Luego, mis propios músculos ahorcan ese intestino y, por supuesto, no dejan que las cosas pasen. Las hernias intestinales, eh, o perdón, las hernias estranguladas serían específicamente la principal urgencia que tenemos aquí. Y finalmente los tumores que son del 5 al 20%. De nuevo está hablando del intestino delgado. De nuevo no todas son quirúrgicas, pero aquí ya tenemos una hernia que esa es una clara indicación quirúrgica para el manejo de la obstrucción y bueno, por supuesto de la hernia. Aunque, por supuesto, hay hernias que pueden reducirse sin necesidad de cirugía y dejar la cirugía para un segundo momento. Pero bueno, de nuevo, hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, como vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, hablando del colon, las principales causas de obstrucción intestinal son los tumores, el 60%. Por supuesto, aquí tenemos los famosos adenomas, pero también el cáncer de colon, aunque de nuevo, por supuesto, los adenomas son más frecuentes. Además de estos tumores en general, benignos o malignos del colon, tenemos también los vólvulos y los divertículos, por supuesto, eh, algunos más frecuentes en los pacientes pediátricos, como los divertículos, los vórbulos y los adenomas en pacientes mayores de 65 años. entonces Hay poblaciones bastante bastante diversas. entonces ¿Cómo encontramos a estos pacientes? pues Una vez más, todo empieza con un paciente que deja de evacuar y ya no emite gases. Eso ya es un paciente que, no, y por supuesto, que tiene factores de riesgo. Por ejemplo, que tuvo cirugías previas, que es un paciente adulto mayor o a lo mejor que es un niño pequeño entonces Ya no nos gustó el hecho de que su sistema gastrointestinal deja de funcionar porque ya no evacúa y ya no emite gases. Esto, por supuesto, ya es que se paró el intestino delgado o el intestino grueso. Se acumula ahí cualquier cantidad de sustancias, se empieza a generar la distensión. Entonces, El paciente puede empezar a sentir distensión y dolor abdominal. Este dolor abdominal, por supuesto, es tipo cólico, como pasa mucho con las vísceras huecas, y es un dolor difuso. Es decir, no tenemos un punto exacto en el cual el paciente puede decir aquí me duele, sino que es un dolor general del abdomen, como de nuevo pasa bastante en, en este tipo de órganos. Poquito después, es frecuente que el paciente empiece con vómito. El vómito puede ser variable, puede ser de contenido biliar, es decir, amarilloso, así como amargo, o puede ser un, un vómito fecaloide, es decir, que huele literal a esos fecales, debido a la sobrecarga bacteriana que tienen estos pacientes. Eh, y Finalmente, eh, el dolor empieza a intensificarse. El dolor, una vez que aumenta demasiado y de pronto baja el dolor o cambia el dolor más bien, eso nos puede sugerir que el paciente ahora tiene una perforación porque pasó de tener el dolor por la distensión tan grande del intestino. Cuando se perfora, disminuye la distensión porque ya puede salir todo ese material, pero por supuesto, ese material, dependiendo del contenido, puede irritar al peritoneo. Si tiene bilis si tiene ácido, va a generar una irritación importante y va a generar mucho dolor, pero aquí ya es dolor peritoneal, de peritonitis. Entonces, ese ya es mucho más intenso, constante y muy bien ubicado o si solamente son bacterias, puede no causar un dolor tipo peritonitis o no un clásico dolor de, de peritonitis. Entonces Ahí también hay que tener cuidado con cómo va cambiando el dolor en estos pacientes. Usualmente estos pacientes cuando tienen el vómito mejora un poco el dolor justamente porque toda esa presión que tenían acumulada, al vomitar ese contenido pues está saliendo a través de la boca. Y es bueno porque evidentemente estos pacientes... Eh, pueden retrasar un poquito la ruptura debido a que están liberando ahí la tensión. Aunque, por supuesto, es malo, por lo que comentábamos, que puede llevar a deshidratación y un importante desequilibrio hidroelectrolítico. El intestino, cuando hay la obstrucción, va a tratar de trabajar más para empujar y, y vencer esa resistencia. Entonces, de manera inicial, cuando nosotros llegamos con el paciente, vamos a encontrar que la peristalsis está muy aumentada. Entonces, la encontramos muchísimo, muchísimo, y después de cierto punto, todo está en silencio. Por supuesto, lo que está en silencio es la parte que tiene la obstrucción o después de la obstrucción. Sin embargo, es importante también hacer notar que, a pesar de que la peristalsis de, peristalsis de lucha, es decir, que está peleando el intestino por liberarse, es un hallazgo común. Si ha pasado mucho tiempo con la obstrucción, el intestino se agota y esta fatiga, por supuesto, lleva a que se acabe completamente la actividad y ya no escuchemos nada de peristalsis cuando exploramos el abdomen de ese paciente. Otro de los datos que nos va a presentar este paciente, de nuevo, es el tipo de dolor, que puede ser característico de esta obstrucción. Finalmente, si no nos damos cuenta, si a lo mejor el paciente adulto mayor eh, pues no le hicieron caso y pasaron muchos días o muchas horas, ni siquiera tienen que ser días, de nuevo va a haber esta perforación, puede tener la manifestación de peritonitis, puede tener fiebre, más adelante sepsis y, por supuesto, que este paciente fallezca debido a la sepsis y a toda la complicación. También ya revisamos sepsis eh, en términos generales en otro video, de manera bastante completa. Ahora, ¿a estos pacientes qué les vamos a hacer? Además de la exploración física, le vamos a tomar laboratorios. El problema es que los laboratorios no son nada específicos. Si el paciente va empezando, pues no vamos a encontrar absolutamente nada anormal en los laboratorios. Después empezamos a encontrar datos de deshidratación, por ejemplo, que esté elevado el ácido láctico, por ejemplo, que el sodio esté elevado, por ejemplo, que está muy concentrado su hematocrito. De nuevo, datos generales de deshidratación. Después empezamos a encontrar el desequilibrio hidroelectrolítico, que tiene una alcalosis metabólica, que a lo mejor tiene el cloro ya demasiado bajo, etcétera, etcétera. Y más adelante, cuando está bastante avanzada, es cuando ya encontramos un aumento en los leucocitos. Pero para que aumenten los leucocitos, de nuevo, ya hay una respuesta inflamatoria sistémica y usualmente esos pacientes ya tienen una enfermedad mucho más avanzada que si lo hubiéramos encontrado al principio, que de nuevo los laboratorios hubieran sido negativos. Ya que la perforación, pues evidentemente es frecuente encontrar estos leucocitos elevados y también es relativamente frecuente encontrar la deshidrogenasa láctica elevada, aunque son datos, de nuevo, no específicos. Como los estudios de sangre pueden presentarnos muchos problemas y retos, pues entonces también se usa de manera frecuente los estudios de imagen. Lo primero que hacen es tomar una placa del abdomen del paciente parado y del paciente acostado. Y esto porque cuando cambia de posición entre parado y acostado, el gas junto con el líquido que tiene dentro del intestino, puede generar niveles y eso nos habla de que algo no está bien. Aunque también los niveles no son un dato específico. Entonces empezamos a ver cómo puede ser bastante complicado diagnosticar a un paciente con una obstrucción intestinal. Ya que tenemos la radiografía de abdomen, que de nuevo ahí lo que vamos a checar es bueno, que no haya aire libre en el abdomen, por ejemplo, en el espacio subdiafragmático, porque una perforación, por supuesto, nos da ese marcador de aire libre subdiafragmático. Los famosos niveles hidroaéreos, de nuevo eh, se dan en el paciente cuando está parado, cuando está acostado, por supuesto, es muy difícil ver esos niveles hidroaéreos. Cuando hay una dilatación importante, más de 3 centímetros del intestino y cuando están muy gruesas las paredes, eso nos habla de que... Y, y las paredes usualmente no son visibles del intestino, o cuesta mucho trabajo verlos. Cuando es claramente visible la pared, pues eso nos habla de que ya hay incluso un edema de la pared del intestino y por supuesto eso tampoco es normal. Eso puede estar asociado a la patología de la obstrucción intestinal. Y finalmente, usualmente cuando vemos en la radiografía el intestino pues se ve gas de manera difusa en muchas áreas, en la obstrucción intestinal se va a ver el gas hasta la obstrucción y después no va a haber absolutamente nada de gas. Además, podemos ver, por supuesto, como un dato, aunque también no es sencillo verlo en una placa de abdomen, las válvulas coniventes en el intestino delgado y las austras en el colon que estas pueden marcarnos también o pueden ser muy visibles expresando de nuevo la patología. Ahora, si la placa de tórax tampoco nos aportó tanta información y necesitamos estar más seguros, hay dos estrategias que podemos utilizar. La primera es una tomografía computada. La tomografía nos va a dar una imagen mucho más clara de lo que está pasando en esa cavidad intestinal, tanto intestino delgado como grueso. Nos puede hablar de otras enfermedades, por ejemplo, mostrarnos ya el tumor, que a lo mejor no lo habíamos logrado ver, o nos puede mostrar las adherencias o alguna otra cosa que esté pasando dentro o que no hay ninguna alteración porque tiene hilio por la anestesia que le pusimos durante la cirugía. Eh, pero también hay algunas tomografías que no muestran absolutamente nada porque no es tan eh, específico dependiendo de nuevo en qué momento de la patología estemos. Cuando vamos empezando, pues es mucho más complicado. El segundo estudio que podemos usar si es que la tomografía computada por alguna razón no se decide utilizar, es el uso de medios de contraste. Y Ahí es literal pues, que el paciente pueda eh, tener el medio de contraste, tomarlo, ver cómo va progresando a través de toda la cavidad gastrointestinal y ver dónde se detiene y dónde está la obstrucción. Este estudio, es bueno, de hecho, es el que más se usaba antes de tener la tomografía. Sin embargo, tiene la complicación de que si hay una perforación, puede ser peligroso administrarle algunos medios de contraste a los pacientes. Entonces, de nuevo, se puede usar, pero con mucho cuidado en los pacientes que sospechamos tienen una perforación o en los pacientes que tienen un riesgo muy elevado de tener estas perforaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Una vez que ya fueron diagnosticados y que se determinó cuál era la causa de su obstrucción intestinal y se va a decidir si el tratamiento es puramente médico o médico y quirúrgico, es decir, solo medicamentos e intervenciones o también una cirugía, lo primero que se tiene que hacer son dar medidas generales. Por supuesto, el paciente tiene que estar en ayuno porque mientras más coma o si toma algo por la boca, eso va a empeorar la obstrucción y va a aumentar el sufrimiento que tiene intestinal, debido a que estamos obligando a ese intestino que sufre a que siga trabajando. Entonces, Primero que nada, ayuno total, por supuesto, en segundo lugar, se pone una sonda nasogástrica y eso lo que nos ayuda es a ir drenando todo lo que produce el estómago. Es decir, aunque el paciente no esté comiendo ni consumiendo nada, pues por supuesto el estómago produce su ácido y el intestino produce todos sus líquidos. Entonces, la sonda nasogástrica nos permite sacar todo el contenido del estómago, todo lo que vaya regresando el intestino, también le ayudamos a que salga y solamente el tener vacío estos órganos disminuye la actividad y puede disminuir tanto el dolor como el sufrimiento propio del intestino. Se tiene que tener también canalizar.